0: lezione numero 11 oggi andiamo a vedere un po' cos'è la musica allora innanzitutto la musica è molto importante perché trasmette emozioni significati, storie, modifica l'umore quindi ha effetti sia fisiologici che anche psicologici per esempio può aumentare i livelli di serotonina se è sgradevole oppure modificare il battito cardiaco se piacevole insomma eh, ha effetti anche eh, sia fisiologici che eh, psicologici ok andiamo a vedere l'altezza dei toni musicali allora ehm, l'ottava viene definita quando come una distanza tra uh, due toni di un suono complesso di cui uno ha una frequenza doppia dell'altro ad esempio un DO centrale con frequenza 262 Hz eh, la prima ottava bassa è DO 131 Hz la seconda uh, la prima ottava alta DO 523 Hz le ottave eh, si assomigliano di più quando oh, facciamo oh, le frequenze Vicine. infatti c'è una, una somiglianza uh, tra uh, Do centrale e prima ottava uh, bassa, quindi uh, 262 e 131, che tra uh, Do centrale e Mi a 165 Hz, quindi non dipende dalla vicinanza uh, dell'Hertz, ma uh, dal, uh, dal, suono, uh, dal suono caratteristico, è quello che che, che fa. Se c'è la stessa nota si assomiglieranno di più anche se 400 Hz di distanza eh, rispetto a, a due suoni vicini che comunque rappresentano due note diverse. L'altezza dei toni musicali eh, viene descritta dall'altezza tonale e dal colore tonale. L'altezza tonale viene eh, definita eh, come una funzione della tensione delle corde vocali. Ricordiamo che l'altezza è la frequenza fondamentale di un suono. E, e dal colore eh, tonale, eh, che eh, per esempio eh, se c'è un identico colore allora c'è un, un, un'ottava, eh, di, eh, eh, un'ottava di differenza. di differenza. Sopra i 5000 Hz è molto difficile percepire eh, le eh, diverse ottave. Poi andiamo... Oh, avanti eh, dicendo che le, diadi, eh, le diade scusate, una diade è eh, quando si vengono suonate insieme due note gli accordi tre o più note e questi possono essere consonanti o dissonanti i consonanti sono quelli più piacevoli all'udito composti da frazioni di frequenze semplici mentre quelli dissonanti sono meno piacevoli e composti da frequenze ehm, diciamo non semplici, eh, più più complesse. È confermato da degli esperimenti che ci siano delle differenze eh, culturali eh, riguardo eh, le scale eh, musicali. E un esperimento dimostra che i bambini piccoli sentono diciamo, degli errori eh, sia sulle scale occidentali che sulle scale eh, giavanesi, per esempio, uh, mentre gli eh, adulti della Florida, uno studio fatto da Link e Eilers, hanno prestazioni migliori sulle scale occidentali, quindi comunque c'è una differenza a livello culturale. Poi con le nostre definizioni andiamo avanti. Le melodie, cos'è? È È una sequenza di suoni eh, che vengono percepiti come eh, facenti parte di un'unica struttura coerente. Si può avere eh, una melodia anche a a ottave, la stessa melodia anche a ottave diverse. L'importante è appunto che ci sia la la distanza, relazione temporale tra le altezze deve essere costante. Quindi abbiamo anche un'idea di tempo musicale. Poi il ritmo, il ritmo è il susseguirsi di una serie di accenti con una periodica regolarità. Uno studio di Bolton ha, ha fatto notare come un, una ripetizione eh, a intervalli costanti di un tono puro fa a innescare un meccanismo oh, psicologico nelle persone che lo tendono a, a vedere come una configurazione ritmica. Ad esempio, non so, qui viene riportato un esempio del treno che magari fa tun tun, tun quando va sulle rotaie. E noi lo organizziamo come una configurazione ritmica. Quindi tun 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 tun. Così quindi tendiamo spesso a riunire. eh, quelli che sono i toni puri eh, con dei vari intervalli a una configurazione ritmica a volte eh, poi abbiamo i ritmi eh, che possono essere sincopati i ritmi sincopati sono due ritmi differenti presentati contemporaneamente eh, e non sono sincronizzati perché uno diventa dominante e l'altro invece si adatta, cioè uno diventa prevalente sull'altro. Ok, questo per quanto riguarda qualche nozione della musica, non essendo un corso di musica non è che andiamo a spiegare altro. Allora, vediamo ora quello che è il linguaggio parlato. Eh, Sappiamo che esistono più di 5.000 linguaggi con 850 suoni ciascuno. Eh, il merito del fatto che noi eh, riusciamo ad esprimere un linguaggio a tradurre dei suoni in parole è data proprio dalla laringe che eh, si è eh, abbassata nella gola eh, rispetto agli altri animali e, e quindi ci permette di produrre i suoni lo svantaggio è che al contrario degli animali non possiamo bere e respirare nello stesso tempo perché altrimenti ci eh, strozzeremmo eh, mandando nell'acqua dei polmoni insomma Eh, come a volte capita insomma a volte arriva qualcosa e uno si sente un attimo si strozza e dopo eh, passa tutto Ehm... è necessario però per parlare che ci sia una coordinazione di funzioni che sono quella della respirazione data dai polmoni della fonazione data dalle corde vocali e dall'articolazione data dall'apparato vocale eh, I primi due quindi hanno un percorso che parte dal diaframma eh, che spinge l'aria verso i polmoni, questo attraversa la trachea verso la laringe e produce, arriva alle corde vocali che producono le fonazioni che appunto sono un aggiustamento di queste ultime. L'articolazione invece è una modifica dell'apparato orale e nasale che permette l'articolazione eh, del... Eh, del suono le corde vocali possono essere tese o rilassate tese quindi c'è una velocità di vibrazione e produce i toni eh, più acuti rilassate invece una lentezza di vibrazione e quindi i toni gravi Eh, ok poi eh, vediamo un po' Eh, Ok, nello spettro quindi eh, eh, del linguaggio, eh, nello spettro del parlato, eh, i picchi eh, di questo si chiamano formanti Eh e si relazionano alle dimensioni dell'apparato fonatorio. Sono più acuti nei bambini rispetto a a, a quelli gravi degli adulti. Sono sempre simili a quelli che li precedono o, o seguono. Ok, vediamo ora le vocali e le consonanti. Eh, quindi i suoni nel parlato presentano delle variazioni spettrali nel tempo. E spettri uguali possono essere percepiti diversamente a seconda di ciò che viene prima. le vocali eh, implicano una differenza tra tra loro legata alla posizione della lingua nel tratto orale per esempio per la AI la lingua è in alto e in avanti e la O in basso e in avanti cioè potete provare ovviamente quindi vedete per le consonanti invece c'è una differenza legata a tre dimensioni dell'articolazione che sono il luogo dell'articolazione, il modo dell'articolazione e la voce adesso qui è molto particolare la situazione quindi non non la andiamo a approfondire la produzione del linguaggio inoltre è molto veloce infatti riusciamo a dire addirittura 10-15 vocali eh, o consonanti, insomma lettere, al secondo potete pure provare quando si produce un fonema che viene definito come un'unità differenziale, indivisibile, astratta di un sistema linguistico eh, mentre lo si prepara si sta già preparando il successivo e in questo caso si parla di coarticolazione e, um, ok. Le persone discriminano facilmente solo tra suoni che possono essere denominati in modo differente nonostante fisicamente si modifichino uh, sempre Quindi la produzione del suono nel linguaggio parlato influenza sempre la produzione del successivo, come abbiamo detto i formanti di un suono sono sempre simili a quelli che lo precedono o a quelli che eh, seguono. Allora, negli indizi acustici sappiamo anche qui che il globale eh, prevalica sul eh, particolare. Usiamo eh, l'insieme delle percezioni per comprendere o riconoscere eh, delle immagini, dei suoni. eh, E per i i fonemi eh, accade lo stesso. Insomma, basta riconoscere una configurazione più generale, non c'è bisogno di invarianti. Il linguaggio è importantissimo eh, e lo si utilizza diciamo è utile già dalla nascita già prima della nascita infatti si è studiato come i neonati eh, già ascoltino eh, nella pancia la voce della mamma per questo che poi tendono a preferire la sua rispetto a quella di altre eh, persone. E inoltre si è visto come la sintonizzazione della lingua madre avvenga molto velocemente, in media in quattro giorni, quindi eh, si tende a un'esclusione delle differenze irrilevanti, quindi quelle magari di altre lingue che non sono parlate nella famiglia, e si diventa sempre più bravi nel discriminare le consonanti o o le vocali eh, della. della propria uh, lingua madre. La difficoltà uh, nella uh, lingua straniera uh, è data proprio dal fatto che ci sono suoni eh, distinti eh, tra le varie eh, lingue, ad esempio magari eh, non so, i cinesi non riescono a distinguere bene la R e la L e, e, e parlano oh, l'italiano per dire la nostra lingua che conosciamo. eh, in una maniera leggermente diversa da quella che parliamo noi perché nella loro lingua mancano alcuni suoni che invece noi abbiamo Eh, quando uno impara per esempio alcuni bambini che sono bilingui che eh, eh, imparano due lingue eh, insieme e a volte eh, comporta ovviamente un grandissimo vantaggio perché si conoscono due lingue ovviamente, il piccolo, il piccolo svantaggio è che provoca un ritardo nella padronanza di entrambe ma questo prima o poi sparisce con la totale padronanza di entrambe e poi quindi questo vanta- svantaggio si eh, tramuta in un enorme vantaggio. Eh, per quanto oh, oh, riguarda uh, il lessico, eh, sembra proprio che eh, ci avremmo fatto caso tutti che le lingue, soprattutto sì, le lingue, quando uno parla in una lingua diversa dalla nostra, sembra che parli a una velocità tripla rispetto a quella che noi parleremmo l'italiano, proprio perché non siamo adatti a sentire eh, quella lingua o non la conosciamo, o non la parliamo. E quindi sembra che che, tutto sia, soprattutto magari per noi italiani, magari la lingua cinese o comunque quelle orientali, eh, che non non riusciremo neanche a leggerle. Eh, Sembra proprio che sia un unico discorso che dura 15 minuti, una stessa frase, che in realtà ovviamente non non è così. Per quanto riguarda il cervello, il linguaggio si trova nell'emisfero sinistro e abbiamo tre zone eh, che vengono definite proprio verde, gialla e blu. Eh, La zona verde è quella che si occupa della comprensione delle frasi eh, e riguarda la complessità del significato, quella gialla della distinzione dei suoni, quella blu delle informazioni semplici. Ok, eh, mi sembra che di aver detto oh, tutto, eh, quindi eh, la zona verde riguarda la complessità del significato, mentre quella blu la complessità eh, del suono eh, e queste permettono di, di, riguardano quello che è, è la nostra produzione e comprensione del linguaggio. Eh, Per oggi finiamo qui e la prossima volta andiamo a vedere eh, il il tatto e quindi cambiamo, cambiamo senso e andiamo appunto verso il tatto.